0: Hört Edition Zukunft, den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Julia Beirer. Was macht uns glücklich? Diese Frage haben wir uns wohl alle schon mindestens einmal gestellt. So auch Dorothee B. Salchow. Die Juristin befasst sich seit einigen Jahren auch beruflich mit dem Thema Glück und unterrichtet an der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport im Masterstudiengang Positive Psychologie. Diese Strömung geht der Frage nach, was das Leben lebenswert macht. Wie wir also glücklicher werden, welche Rolle dabei negative Emotionen spielen und warum das ausschließliche Streben nach guten Gefühlen nicht der Schlüssel zum Glück ist, darüber sprechen wir heute mit Dorothee B. Salcho im Podcast. Herzlich willkommen, Frau Salco.
1: Vielen Dank für die Einladung in diesen schönen Podcast. Frau Salco, die erste Frage
0: ist gleich eine sehr große und weite. Wie werden wir denn glücklicher?
1: Das ist eine große und weite Frage und das ist, finde ich, eine der schönsten Fragen, die wir uns stellen können. Und wenn wir tatsächlich aus der wissenschaftlichen Perspektive, aus der psychologischen Perspektive da drauf gucken, dann wissen wir, dass es mehrere Faktoren gibt, die uns glücklich machen. Wir können dafür ein Akronym nehmen, PERMA heißt das. Und in diesem Akronym steht für jeden Buchstaben, da steht etwas dahinter, von dem wir mittlerweile wissen, dass es Wohlbefinden oder dieses Glück im Sinne von Happiness in uns auslöst. Also dieses Akronym
0: PERMA, das Sie jetzt gesagt haben, bevor wir jetzt da genau noch auf jeden Begriff eingehen, vielleicht auch zur Erklärung für unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn ich richtig informiert bin, ist das ein
1: Konzept aus der positiven Psychologie richtig? Das ist richtig und das ist ein Konzept, was der Gründervater Martin Seligman entwickelt hat, damit es für uns ein bisschen greifbarer wird. Mhm. Wir gehen dann
0: später auch noch auf die positive Psychologie als eigene Strömung in der Psychologie ein. Vorher aber jetzt PERMA. Wofür stehen denn diese Buchstaben?
1: Das P steht für positive Emotionen. Die Forschung zeigt, dass je mehr wir von diesen positiven Emotionen in unserem Leben haben, wir ein höheres Wohlbefinden und auch ein höheres Glückserleben haben. Das hat ein bisschen auch ein evolutionsbiologischen Hintergrund, negative Emotionen wirken viel stärker auf uns. Denn die haben ja einen Schutzmechanismus. Angst schützt uns davor, sich uns in gefährliche Situationen zu begeben. Scham schützt zum Beispiel vor sozialem Ausschluss. Das heißt, diese Emotionen wirken viel stärker auf uns. Und positive Emotionen haben die tolle Wirkung, dass wir offener werden, dass wir kreativer werden und dass wir uns auch mehr unseren Mitmenschen zuwenden.
0: Da möchte ich jetzt, bevor wir zu den restlichen Buchstaben noch kommen, kurz bei den positiven Emotionen bleiben. Also Sie haben jetzt gesagt, die Negativen wirken viel stärker als die Positiven und man sollte sich dann mehr auf die Positiven konzentrieren. Wie geht das denn?
1: Vielleicht grundsätzlich einmal vorweggeschickt, emotionale Agilität und Diversität ist wichtig. Das heißt, alle Emotionen, die wir haben, sind wichtig und wir sollten lernen und vielleicht auch schon unsere Kinder darin erziehen, mit Emotionen gut umzugehen. Und gleichzeitig ist es für uns wichtig, ein Vokabular erstmal aufzubauen. Was sind denn positive Emotionen? Was erlebe ich denn da so? Und da gibt es zehn positive Emotionen, die kann man googeln, kann man nachgucken. Und da sind Sachen drin wie Interesse, da ist Liebe mit drin, da ist Freude mit drin. Sowas wie Ehrfurcht oder Stolz, Vergnügen, also so ein bisschen wie diese diebische Freude oder das, das, was uns so zum Schmunzeln bringt. Und wenn wir das wissen und vielleicht auch wissen, wie wir uns Momente dieser Emotionen verschaffen, dann sind wir schon ein ganz großes Stück weiter.
0: Sie haben den Vergleich einmal gebracht, dass negative Emotionen wie Golfbälle wirken und positive wie Seifenblasen. Wie kann man denn da ein Gleichgewicht herstellen, wenn Sie ja auch sagen, Agilität in der Emotion ist wichtiger? Also es braucht ja scheinbar beides.
1: Genau, es braucht beides. Und diesen Vergleich der Golfbälle und Seifenblasen habe ich von einer Kollegin entnommen, das zeigt eindrücklich, wie stark negative Eindrücke auf uns wirken und wie flüchtig vielleicht auch die positiven Emotionen sind. Was wir sagen können aus der Forschung ist, dass es ungefähr ein Verhältnis von drei positiven Emotionen auf eine negative braucht, damit wir in diesen Zustand von Wohlbefinden und vielleicht auch sowas wie im Englischen nennen wir das in der positiven Psychologie Flourishing, also aufblühen, Wachstum kommen. Wenn wir da ein Augenmerk drauf haben und was ganz interessant ist, ich mache oft mit Teilnehmenden eine Übung, in der wir uns in positive Emotionen oder überhaupt in Emotionen reindenken und dann schenke ich meinen Teilnehmenden fünf Minuten, in denen sie sich eine weitere positive Emotion schenken dürfen. Und ich habe das mit mehreren hundert Teilnehmenden bisher gemacht. Und ich habe noch nicht eine Person erlebt, die nicht weiß, wie sie sich eine positive Emotion verschafft. Wir haben also ein gutes Gespür dafür, was uns gut tut und wie wir uns solche Emotionen verschaffen. Wie sieht diese Übung denn aus? Also grundsätzlich fangen wir an, ich frage ab, welche Emotionen haben sie oder hast du denn heute schon gehabt? Und je nachdem, in welchem Umfeld ich bin, ich bin viel in Unternehmen auch unterwegs und ich bin ja von der Grundausbildung Rechtsanwältin, das heißt, ich bin auch in Kanzleien und Steuerberatungskanzleien unterwegs, kann das schon mal die Antwort sein? ja, mir ging es heute schon mal gut und mir ging's es heute schon mal schlecht. Da haben wir dann ja schon mal zwei Gemütszustände. Manche Menschen haben da schon eine höhere Agilität und wissen auch mehr darüber. Und dann bringe ich eine Liste mit und das ganz untechnisch sind da Gefühle oder etwas, was wir heute schon in uns gehabt haben können drauf. Und dann lasse ich Strichlisten machen und sowas wie eine Ratio, wie ein Verhältnis ermitteln. Und dann sage ich, und jetzt schenke ich euch etwas, was wir uns in dieser Zeit selten schenken, nämlich fünf Minuten. Und in diesen fünf Minuten geht mal schauen, wie ihr euch eine positive Emotion mehr verschafft. Und dann kommen die Menschen wieder mit strahlenden Gesichtern und sagen, das war toll, ich wollte mir eh noch mal einen Kaffee machen. Ich wollte eh noch mal nach dem kranken Kind im Homeoffice gucken. Das war schön, denn ich habe mir die Bilder meiner Enkel oder meiner Kinder angeguckt. Oder ich bin ans Fenster gegangen und habe einen tiefen Atemzug genommen. All das verschafft uns sowas wie ein Wohlgefühl, eine positive Emotion für den Moment. Also dann haben wir die positive
0: Emotion, das P. Wofür stehen denn die restlichen vier Buchstaben?
1: Genau, es sind vier Buchstaben. Das E steht für Engagement. Und Engagement bedeutet, dass wir gerne beteiligt sein möchten und dass wir auch ein Augenmerk darauf legen, wie können wir mit dem, was wir wirklich gut können, was uns ausmacht, uns engagieren. Zum Beispiel im Beruf und auch in der Familie. Und hier ist das Konzept von Stärken wichtig. 70 bis 80 Prozent der erwachsenen Menschen können, befragt nach ihren Stärken, keine Antwort geben. Es gibt das Übliche, was man so in Bewerbungsgesprächen abfragt. Da antworten wir meistens mit Dingen, mit sogenannten Was-Stärken. Also was können wir gut? Ich kann gut Excel, ich kann gut aufräumen, ich kann gut Menschen beieinander halten oder zusammenbringen. Aber diese Wie-Stärken, also wie gehe ich an etwas ran? Bin ich zum Beispiel eine mutige Person? Oder bin ich eher eine bescheidene Person? Habe ich Kreativität als eine meiner Signaturstärken oder vielleicht Dankbarkeit? Darauf können die meisten Menschen keine Antwort geben. Und gleichzeitig ist es so immens wichtig, dass wir darüber Bescheid wissen. Denn was wir auch aus der Forschung wissen, ist, dass wenn wir in unseren Stärken leben, wenn wir sie zum Beispiel im Beruf ausleben dürfen oder im Zusammensein mit anderen Menschen, dass wir dann ein wesentlich höheres Wohlbefinden haben. Und das R? Das R steht für die Säule Nummer 1, für Faktor Nummer 1 für unser Wohlbefinden und das heißt Relationships, also Beziehungen. Positive Beziehungen sind Faktor Nummer 1 für unser Glückserleben, für unser Wohlbefinden. Das wissen wir spätestens seit der sogenannten Harvard Grant Study. Das ist eine Studie, die 1938 in Harvard begann, mit einer großen Kohorte von Studenten damals. Auch der spätere Präsident John F. Kennedy war unter diesen Teilnehmenden. Die wurden befragt und auch medizinisch untersucht regelmäßig zu ihrem Wohlbefinden, zu Langlebigkeit, zu Gesundheit. Und was herauskam, ist, dass es einen Unterschied macht, wenn wir gute Beziehungen in unserem Leben haben. Und damit sind nicht 20 und auch nicht 5 gemeint, sondern es sind die eine oder zwei Beziehungen, wo wir sagen, dort können wir sein, wie wir sind, dort fühlen wir uns wohl und die wir vielleicht auch nachts um zwei anrufen können, wenn es uns mal nicht so gut geht.
0: Also positive Emotionen, unsere Stärken kennen, der wichtigste Faktor Beziehungen, das M und das A, wofür steht das?
1: M steht für, das hat Martin Seligman gesagt, Meaning, also so etwas wie Sinn erleben. Ist das, was ich hier in meinem Leben tue, empfinde ich das als sinnvoll? Ich habe ihn gerade auf einem Kongress bei Ihnen in Österreich, in Wien erlebt, Anfang November. Er ist mittlerweile Mitte 80 und er hat gesagt, heute würde ich es vielleicht eher sowas wie, wieder ein englischer Begriff, Mattering nennen. Also trage ich etwas bei. Ist das, was ich tue, gibt das einen sinnvollen Beitrag zu meiner Umwelt, in der Gesellschaft, in meinem Leben. Das ist ein wichtiger Punkt für unser Wohlbefinden, dass wir nicht in einem luftleeren Raum agieren, sondern dass wir sagen, wenn ich hier in der Welt auftrete, in meinem Job, in meiner Familie, dann macht das einen Unterschied. Wenn wir das empfinden, dann zahlen wir auch wieder ganz erheblich auf unser Glückserleben, auf unser Wohlbefinden ein, auf unsere Happiness. Und das A abschließend? Das A steht für Accomplishment oder Achievement. Und das sind die kleinen Erreichungen, die kleinen Zielerreichungen, die wir so haben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich renne oft durch das Leben und vergesse mal durchzuatmen und zu sagen, Mensch, guck mal, das hast du auch schon erreicht oder das ist dir ja heute gut gelungen. Und da geht es nicht immer um das, was wir in der Geschäftswelt vielleicht als smarte Ziele, also die müssen messbar und erreichbar in einer bestimmten Zeit sein, sondern wirklich, um dieses Durchatmen und mal zu gucken, was habe ich denn heute schon geschafft? Was ist mir denn heute schon gut gelungen? Entweder im Zwischenmenschlichen, im Beruflichen, das können kleine oder auch große Dinge sein.
0: Kritikerinnen und Kritiker werfen der positiven Psychologie auch vor, dass der Ansatz zu einfach ist, dass das Erreichen von Glücksgefühlen komplexer ist und dass es das natürlich
1: auch ein Kraftakt ist. Was sagen Sie da dazu? Ich denke, dass das eine berechtigte Kritik war, insbesondere in den Anfängen dieser doch noch recht jungen wissenschaftlichen Strömung. Die positive Psychologie an sich ist ja erstmal eine Wissenschaft. Das heißt, wir gucken nur, wie verhält es sich in einem bestimmten Sachverhalt und was können wir daraus schließen und was lässt sich auch beweisen. Und gleichzeitig hat die positive Psychologie einen ganz hohen Anwendungsfaktor. Das heißt, wenn wir also wissen, was zahlt auf unser Wohlbefinden ein, dann können wir das auch in unser Leben bringen. Und in den Anfängen, Ende der 90er Jahre, als Martin Seligman das erste Mal von dieser Strömung sprach, die sich vielleicht mal auch auf das konzentriert, was im Leben gut ist, was ausbaufähig sein soll. Und nicht nur, und das ist mindestens genauso wichtig, darauf psychopathologische Zustände, also psychische Erkrankungen zu heilen und Menschen vielleicht auf so eine Null zu bringen. Als das das erste Mal aufkam... Da waren alle Menschen, die damit zu tun hatten, wahnsinnig begeistert. Mittlerweile gibt es eine zweite, eine dritte Strömung der positiven Psychologie, die wesentlich integrativer ist. Also ich habe anfangs schon von emotionaler Diversität und Agilität gesprochen und natürlich auch die Integration von so etwas wie existenziellen Krisen in unserem Leben. Schwere Erkrankungen, den Verlust eines lieben Menschen. All das wird in der positiven Psychologie genauso in den Blick genommen.
0: Das ist nämlich auch eine Kritik, dass äußere Umstände häufig außer Acht gelassen werden. Da sagen Sie aber, nein, das wird auch mit reingenommen.
1: Die Überindividualisierung sozusagen, das ist sicherlich eine Kritik, die wir allgemein an der Psychologie üben können. Und gleichzeitig befinden wir uns da sicherlich in einem Dilemma, denn wir müssen ja an, dem einzelnen, an den einzelnen Menschen oder an Kohorten forschen, sodass wir immer über das Individuum letztendlich das Einfallstor in unsere wissenschaftliche Erkenntnisse haben.
0: Sie haben jetzt in der Antwort zuvor gesagt,
1: den Menschen auf Null bringen. Können Sie das bitte erklären? Wenn wir uns das menschliche Leben vielleicht einmal auf einer Skala vorstellen, die, sagen wir mal, von minus 10 bis plus 10 geht, dann hat die klassische Psychologie aus gutem Grund bisher eher geforscht in dem Bereich, der von der Null bis zur minus 10 geht. Also wenn es uns Menschen schlecht geht, wenn wir eine psychische Erkrankung, eine Zwangserkrankung, eine Depression haben. Wie können wir dort helfen? Wie können wir die Menschen vielleicht wieder auf so etwas wie eine Null bringen? Und das war auch das, was Martin Seligman gesagt hat, der als Depressionsforscher und Psychotherapeut bekannt wurde. hat gesagt, ich kann so viel mit den Menschen arbeiten, wie ich möchte. Ich bekomme sie aber immer nur auf eine Null. Was ist denn mit diesem Bereich zwischen der Null und der Pluszehn? Also mit dem was uns ausmacht, was Sie und mich zum Strahlen bringt, wo wir sagen, Mensch, da ist was für mich drin als Mensch und da fühle ich mich zugehörig, da finde ich, dass ich so etwas wie Sinn erlebe und ich kann vielleicht sogar meine Fähigkeiten und meine Persönlichkeit noch weiter wachsen lassen. Und das ist die Skala von 0 bis Plus 10, zu gucken, okay, was ist mit meinen Stärken, wie kann ich die weiter ausbauen?
0: Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück.
1: Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Sprechen wir noch kurz auch über negative Gefühle, die uns ja durchaus, kann man glaube ich schon allgemein sagen, unangenehm sind, eher. Die kommen ja immer wieder. Wie gehen wir am besten damit um?
1: Das ist eine sehr schöne Frage, vielen Dank. Und ich mag vielleicht mal das Bild oder so eine Analogie bemühen, wenn wir uns negative Gefühle vorstellen, wie so einen Ball, den man unter Wasser drücken möchte, dann ist das am Anfang, geht es vielleicht noch zu sagen, ach, war jetzt nicht so schlimm, nee, brauchst dich nicht so zu ärgern. Aber je länger wir versuchen, da drauf zu drücken, desto schwieriger wird das für uns. Und irgendwann, das kennen Sie vielleicht auch noch, kommt der Ball mit einem Schwung hoch aus dem Wasser. Und genau dasselbe passiert mit diesen unangenehmen Emotionen. Das heißt, es ist wichtig und die sind oft Gute Hinweise für etwas, was in unserem Leben nicht so gut läuft. Es ist wichtig, da gucken, was ist da genau los. Und auch hier ein Vokabular zu schaffen. Bin ich traurig? Bin ich wütend? Schäme ich mich? Bin ich verletzt? Tatsächlich hinzugucken. Eine andere Kollegin von mir benutzt gerne das Bild und sagt, wenn wir negative Emotionen nicht beachten, dann gehen sie in den Keller, machen dort Kraftübungen und kommen noch stärker zurück. Das heißt, auch dort reinzugucken, was ist denn wirklich in uns los. Und ganz oft hilft es schon, einmal ein offenes Ohr zu bekommen. Wir Menschen haben manchmal Angst, dass wenn wir reinfragen in dieses Gefühl von ich sehe, dir geht es gerade nicht so gut, dass wir dann so etwas wie ein Fass aufmachen oder es noch viel größer wird. Das Gegenteil passiert. Nehmen Sie sich mal richtig in Ruhe Zeit, jemandem zuzuhören, und zu fragen, okay, ich sehe, da geht es dir gerade nicht gut, magst du mich daran mal teilhaben lassen, das kann wahnsinnig entlastend für unser Gegenüber sein.
0: Das ist sicher ein guter Tipp, den man anwenden kann. Häufig bekommt man als Rückmeldung auch zu hören, wenn man jemandem sein Problem mitteilt, du musst einfach nur positiver denken und dann wird das schon. Und das fällt dann häufig unter dieses Schlagwort Toxic Positivity. Könnten Sie das bitte kurz erklären und auch, woran man das erkennt und warum das zu vermeiden
1: ist? Da mag ich zwei Aspekte mit reinnehmen. Den ersten, vielleicht haben den viele von uns schon mal gehört, das ist, reg dich doch nicht so auf. Das hat noch nie funktioniert, wenn man das zu jemandem sagt, reg dich doch nicht so auf. Das heißt, wir müssen uns gut zuhören. Das ist das eine also wenn wir sagen, das ist doch nicht so schlimm oder Mensch, was dir da passiert ist, mach doch einfach weiter. Das funktioniert nicht. Wir Menschen sind wirklich emotional agile Wesen und wir brauchen für alle unsere Emotionen Raum. Das ist ganz wichtig. Und Toxic Positivity hat zum einen diesen Aspekt von, ich muss nur positiv genug denken, ich muss es nur gut genug manifestieren und dann wird es auch in mein Leben kommen. Und das alleine funktioniert nicht. Das lässt nämlich völlig außer Acht, dass es andere Aspekte in unserem Leben gibt. Und das führt dann oft dazu, dass wir Menschen uns gar nicht mehr selbstwirksam führen. Denn wenn ich es nicht gut genug manifestiere, dann kommt es ja auch nicht. Und dann bin ich da gescheitert. Dann bin ich nicht gut genug im positiven Denken. Und das ist unglaublich schade, wenn das bei den Menschen ankommt. Es ist vielmehr wichtig, alles zu integrieren.
0: Es gibt ja immer wieder auch Studien, die geistern dann durch die Medien und die besagen, dass zum Beispiel single ohne Kinder die glücklichsten Menschen sind, im Gegensatz zu Männern, die wiederum glücklicher in Beziehung seien. Was sagen Sie dazu? Wie schätzen Sie solche Studien ein?
1: Solche Studien sind ja immer Befragungen einer bestimmten Gruppe und da mag dann mal rauskommen, dass in dieser Gruppe Singlefrauen sind, die angeben, ein höheres Glücksniveau zu haben. Das sind ja meistens dann Skalen, auf denen man kreuzt oder so, als Frauen vielleicht im gleichen Alter mit Kindern. Was wir aber wissen ist, dass diese Faktoren, die ich eben genannt habe, auf langfristiges Wohlbefinden und langfristiges Glückserleben einzahlen. Das heißt, ja, es kann diese Momentaufnahmen geben, aber sie werden immer die eine Mutter finden, die unglücklicher ist als eine Single-Frau mit ähnlichen Lebensumständen, ohne Kind, aber mit vielleicht einem, einem ähnlichen Job. Es hängt ganz viel davon ab, wie glücklich oder unglücklich wir sind, wie gut wir uns kennen und wie gut wir dieses Wissen über uns in unser Leben integrieren. Wenn ich also weiß über mich, dass mir Beziehungen sehr wichtig sind, dass ich gerne meine Dankbarkeit ausleben möchte, das ist eine meiner Signaturstärken. Wenn ich Dankbarkeit ausleben kann, dann bin ich glücklich. Dann wird das viel mehr auf mein Glücksempfinden einzahlen, als wenn ich darauf achte, ich müsste jetzt als Singlefrau durchs Leben gehen oder ich brauche unbedingt ein Kind in meinem Leben. Also, es kommt drauf an. Es kommt drauf an. Und die gute Nachricht darin finde ich auch, wir haben es in der Hand. Sicherlich gibt es nicht immer den Shortcut, die Abkürzung. Aber sich zum Beispiel mit den eigenen Stärken zu beschäftigen, zu wissen, was sind denn meine Werte und wo gerate ich vielleicht auch immer wieder mit jemandem in einen Wertekonflikt oder wo streiten vielleicht auch Werte innerhalb von mir, kann unglaublich entlastend sein und uns dann auch zu glücklicheren Menschen machen. Wann sind wir denn am glücklichsten? Gibt es ein
0: Alter, in dem statistisch gesehen alles besser ist?
1: Die Frage mag ich. Denn die zielt so ein bisschen auf mein eigenes Glückserleben ab. Statistisch gesehen geht die Glückskurve ab dem Alter von 48 Jahren wieder nach oben. Und Sie glauben es nicht, aber ich bin 48. Das heißt, gute Aussichten für mich.
0: <lacht> Und warum ist das so? Warum geht die Kurve ab der Geburt bis 48
1: nach unten? Wir wissen es nicht so recht, denn da können auch unterschiedliche hormonelle Prozesse mit reinspielen. Das eine ist, was wir wohl wissen, ist, dass je älter wir werden, wir ein besseres Wissen über uns selber ansammeln und auch eine Krisenfestigkeit, weil die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ich mit 48 schon mal existenzielle Krisen oder Erlebnisse gehabt habe, als wenn ich 18 bin. Das heißt, ich gewinne so etwas wie eine emotionale Nichtgleichgültigkeit, aber die Ausschläge sind nicht mehr ganz so hoch und das zahlt auch auf unser Wohlbefinden ein. Als abschließende Frage, würde ich Sie
0: gern bitten, mir und unseren Hörerinnen und Hörern, ein, zwei Tipps zu geben, wie wir uns Momente des Glücks, kleine Momente des Glücks in den Alltag holen können.
1: Auch hier hilft es, sich ein Bewusstsein darüber zu schaffen, was tut mir denn gut. Ich kann mir zum Beispiel, ich kann mich hinsetzen und mir eine Liste machen von, sagen wir mal, 20 Glücksmomenten. Dinge, die mir gut tun. Ich habe es eingangs gesagt, wir Menschen wissen, was uns gut tut. Und bei zehn Glücksmomenten ist es meist noch so, dass wir relativ flüssig runterschreiben. Ab dann fangen wir an zu überlegen und kommen vielleicht auch auf die Momente, in denen wir uns sagen, Mensch, das hast du ja seit Jahren nicht mehr gemacht und das tat dir doch immer gut. Und wenn wir uns so eine Liste zur Hand nehmen und die einmal ausgefüllt haben, dann können wir darauf gucken und sagen, guck mal, hier sind drei Minuten, die ich zur Verfügung habe, vielleicht zwischen zwei Meetings, nehme ich doch mal einen dieser Glücksmomente zur Hand und geh zum Fenster und nehm einen tiefen Atemzug oder geh zu meiner Kollegin, mach ihr ein Kompliment oder mach mir einen schönen Tee. Das heißt, wir wissen meistens sehr gut, was uns Glücksmomente verschafft und es macht es uns noch einfacher, das in einer Liste zu sehen. Ein zweiter Tipp, der sich ganz unauffällig immer und überall in der U-Bahn beim Spazierengehen integrieren lässt, ist, sich in der Umgebung zu orientieren und umzugucken dann für einen kurzen Moment die Augen zu schließen oder einfach nur in uns zu gehen und den Optimismusregler ein kleines Stück hochzudrehen, gar nicht auf Vollanschlag, sondern vielleicht so, je nachdem, was das bei Ihnen ist, ein bisschen zu schieben, ein bisschen zu drehen und uns dann nochmal umzugucken. Das ist ein kleiner Tipp und der hat meistens eine sehr hohe Wirkung. Das heißt, den Optimismusregler, den
0: kann ich ganz einfach aufdrehen oder ein Stückchen weiter aufdrehen, indem ich mir denke, dass
1: ich das tue. Das ist richtig. Das ist das, was wir auch im Coaching sowas wie Visualisierung nennen. Und wir können das letztendlich auch im Eigencoaching tun. Probieren Sie das mal aus. Es ist viel einfacher, als sich das anhört.
0: Na gut, das werde ich probieren. Dann vielen Dank für das Gespräch, Frau Salko. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und das freundliche Gespräch. Und damit auch ein herzliches Dankeschön an Euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Was denkt Ihr? Was macht wahre Glücksmomente aus? Schreibt uns euren Kommentar doch gerne auf derstandard.at slash Zukunft. Dort findet ihr auch viele weitere Artikel rund um das Leben und die Welt von morgen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch eine gute Bewertung da. Unterstützen könnt ihr uns auch, indem ihr ein Standard-Abo abschließt. Weitere Infos dazu findet ihr auf abo.derstandard.at ich bin Julia Beirer und die Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Nächste Woche erscheint wieder eine Folge Edition Zukunft Klimafragen. Bis dahin, alles Gute und bis zum nächsten Mal.